0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Ich bin heute beim Franz Kössel, Gruppenleiter Einkauf von der Firma Hirschvogel, wir haben zusammen vor ja, mittlerweile neun Jahren ein elektronisches Kanban-System entwickelt. Und ich glaube, die Folge ist interessant, weil sie schon zeigt, wie komplex so ein äh, großer Betrieb ist wie äh, die Firma Hirschvogel, aber auf der anderen Seite auch äh, trotzdem versucht, in der Region einzukaufen und dort die Partner zu stärken. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich auch nicht nervös werde, wenn der Franz Kössel mit 180 durch Starkregen fährt und mich gleichzeitig beim Reden anschaut, könnt ihr auch die Folge anhören. Also, ich wünsche euch viel Spaß und wie immer, ich freue mich über Feedback. Ciao! Ja, herzlich willkommen. Ich sitze heute im wunderschönen Denklingen bei der Firma Hirschvogel und neben mir sitzt der Franz Kössel. Bevor ich jetzt halt, äh, alles verrate, erklär du doch mal, wer du bist und was
1: du machst. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, den Podcast zu drehen. Freut mich sehr, dass er dabei sein darf. Zu mir ja, du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Franz Kössel. bin 50 Jahre alt und inzwischen schon seit 35 Jahren bei der Firma Hirschvogel beschäftigt. habe damals angefangen, 1983, als Stahlformenbauer, ganz klassisch von der Technik kommend. bin dann irgendwann mal in die Arbeitsvorbereitung Gewechselt im Werkzeugbau, haben dann damals angefangen, die komplette Laufkartengeschichte, sprich die Verfolgung der Werkzeuge, manuell aufzubauen. Damals noch komplett ohne Computer. War damals eine lustige Sache mit vielen Kopien von Papier. Das ganze Büro ist unter Papierflut geschwommen. Und bin dann so nach und nach in Einkauf geschlittert. Habe Fremdleistungen für den für Werkzeugbau eingekauft, sprich alles, was wir selber nicht fertigen konnten, haben wir extern zugekauft und bin dann so immer weiter in Einkauf geschlittert. Und bin heute ja, verantwortlich für den Betriebsmitteleinkauf. Das sind unterschiedliche Warengruppen im Betriebsmitteleinkauf, sprich äh, Schmierstoffe, Öle, Fette, Gase. Dann zuständig für Arbeitsschutz, zuständig nach wie vor für die Fremdleistungen. Dann haben wir Entsorgung im Portfolio und Energie. Energie ist ein großer Brocken, das ist Strom und Gas. Wir sind ein ziemlich energieintensives Unternehmen und kaufen relativ viel Strom und Gas ein. Okay,
0: vielleicht für die Hörer, die Hirschvogel noch nicht kennen: Was macht ihr denn genau
1: und wofür braucht ihr die ganze Energie? Hirschvogel ist ein Unternehmen. Wir stellen massiv umgeformte Stahlbauteile her. Das heißt, wir nehmen Stahl, erhitzen ihn auf 1200 Grad und formen ihn dann um. Kurbelwellen fürs Auto, irgendwelche Kolben fürs Auto. Also zu 90 Prozent zulieferer der Automobilindustrie. Und unsere energieintensive Anlagen sind die Erwärmungsanlagen. Das sind Induktivanlagen, die eben den Rohstahl auf 1200 Grad erhitzen und die saugen richtig viel Strom.
0: Okay, kannst du dann eine Schätzung abgeben, wie
1: viel Strom ihr braucht oder ist das ein Geheimnis? Na, ja, kann man sagen, wir brauchen ca. 200 Gigawatt Strom im Jahr, also ist schon ganz schön eine Menge.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Teil. Vielleicht noch, um aus logistischer Sicht eure Gruppe ein
1: bisschen zu beschreiben, wo habt ihr denn überall Werke? Das Stammwerk liegt hier im Denkling, wie du schon gesagt hast, im wunderschönen in Bayern, haben hier ungefähr 2.500 Mitarbeiter und haben dann weltweit Unternehmen, in Deutschland insgesamt vier, sprich zehn Kilometer weiter südlich, in schonga unser Zerspannung, die Hirschvogel Komponenten GmbH, dann in Thüringen zwei Werke, die Hirschvogel Aluminium GmbH und die Hirschvogel Eisenach GmbH, dann haben wir weitere Werke in Columbus Ohio in der USA, dann haben wir Werke in Indien, ein Werk in China und jetzt ganz neu ein Werk in Mexiko. Und nicht zu vergessen ein Werk in Polen. Okay. Und ähm, habt ihr
0: dort in der Regel Kunden in der Nähe oder sind es einfach nur Fertigungsstandorte, wo ihr viele
1: verschiedene Kunden bedient? Das ist Strategie von Hirschvogel, dass wir versuchen, Local for Local zu liefern. Das heißt, wir gehen in die USA und versuchen dort in den amerikanischen Markt direkt vor Ort zu beliefern und nicht von Europa aus irgendwie Asien oder USA zu beliefern. Das ist unsere Strategie und die Werke im Ausland sind ähnlich aufgebaut wie hier in Denklingen, dass es eine Umwärmung gibt, dass es teilweise eine Zerspannung gibt. Das heißt, wir machen dort die gleichen Bauteile wie in Europa. Okay,
0: Wenn wir also wir kommen nachher noch auf das Thema Ekanban, was wir zusammen implementiert haben hier bei Hirschvogel. Ich würde davor aber gerne noch ein bisschen darauf eingehen, wie betrifft euch denn das Thema
1: Digitalisierung und Veränderung im Markt? Das trifft uns speziell im Einkauf natürlich. Ja, Wenn ich ein bisschen Revue passieren lassen darf, ich erinnere mich noch, wie wir vor keine Ahnung sieben, acht Jahren Bedarfsmeldungen, glaube ich, viermal geschrieben, getippt haben, bis es letztendlich eine Bestellung war und mhm. bis es beim Lieferanten war. Heute ist es tatsächlich so, dass wir toll entwickelte Systeme gemeinsam mit der Firma Meister haben, die... Bedarfe automatisch erkennt und Bestellungen automatisch übermittelt werden, das schreibt heute halt niemand mehr. Das ist tolle Digitalisierung bei uns im Einkauf und es geht in die richtige Richtung.
0: Okay, Und ähm, also grundsätzlich freut mich das natürlich. Ich glaube auch, dass da sehr viele schöne Projekte gelaufen sind. Wenn wir jetzt halt nochmal äh, auf das Thema Veränderungen im Markt zu sprechen kommen, wie betrifft euch denn als Automobilzulieferer die, äh, die Themen Dieselskandal, Brexit und Co.?
1: sind wir ziemlich stark betroffen. Ich habe ja vorher erzählt, dass wir zu 90% Zulieferer der Automobilindustrie sind. Und wenn heute die Automobilindustrie leicht schnupfen hat, dann haben wir einen ganz starken Husten, eine ganz starke Grippe. Trifft uns natürlich, Dieselkandal Merken wir inzwischen auch, mit Abrufzahlen, die nicht mehr ganz so stabil sind, wie sie waren. Wir versuchen uns natürlich, oder schon länger, so aufzustehen, dass wir nicht nur verbrennungsmotorabhängig sind, sondern dass wir versuchen, auch ein bisschen in die E-Mobilität zu kommen. Wir haben schon die ersten Bauteile für die E-Mobilität, das heißt, wir haben ein Team, die sich darum kümmert, e resistente Bauteile äh, zu organisieren, an Land zu ziehen, dass wir letztendlich andere Branchen kommen. Agrartechnik, Bauindustrie, in die Freizeitindustrie. Ein ganz heißer Markt ist momentan E-Bikes. Der Markt explodiert. Auch da versuchen wir irgendwie Fuß zu fassen, dass wir Bauteile für E-Bikes bekommen. Ein toller Markt. Ja, Stellen wir uns dementsprechend auf und dass wir nicht ganz so abhängig sind von der Automobilindustrie.
0: Okay. Ja, also äh, da sehe ich halt grundsätzlich das Thema, ihr habt äh, massiv umgeformte Teile, relativ große. Und wenn ich an Elektromotoren denke und Ähnliches, sind es einfach, äh, glaube ich, andere Komponenten, die da benötigt sind.
1: Keine klassische Kurbelwelle oder Leben. Das ist richtig. Ein Elektromotor braucht eine Rotorwelle. Die stellen wir her. Äh, sind auch einer der größten Hersteller von Rotorwellen für die Elektromobilität. Ja, aber in der Tat ist es so. Elektromotor braucht kaum mehr Getriebe, braucht keinen Motor, also keinen Verbrennungsmotor. Dort sind sehr viele Schmiedebauteile drin. Das heißt, für uns fällt hier ein ziemlich großer Brocken weg, wenn wir auf die E-Mobilität umstellen würden von heute auf morgen. Okay, also du hast mir beim letzten Mal erzählt, dass ihr aber einen ganz guten Plan habt
0: und äh, ihr auch schon einfach das Thema E-Mobilität im Fokus habt. Und dann äh, hoffe ich, dass ihr da einen guten Switch hinbekommt, weil ähm, Unternehmen wie Hirschvogel meiner Meinung nach brutal wichtig sind für die Wirtschaft und allgemein äh, für, für, für die
1: Gesellschaft. Das sehe ich schon so. Da bin ich sehr optimistisch. Wir haben es in der letzten Zeit geschafft, Krisen zu überstehen und ich bin auch überzeugt, dass man den leichten Einbruch überstehen werden und das sind wir innovativ und das wird mit Sicherheit mit Hirschvogel weitergehen.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich, auf jeden Fall drücke ich die Daumen. Du hast vorher ein bisschen was gesprochen über äh, Digitalisierung im Einkauf. Weiß ich gar nicht, ob wir das im Detail besprechen müssen, aber was siehst du denn allgemein für Trends, in dem Thema äh, Betriebsmittelversorgung für einen Betrieb
1: äh, wie Hirschvogel? Ich glaube, der Trend ist wirklich, dass es nicht mehr zur klassischen Lieferanten-Kunden-Beziehung. Führt, sondern dass wir wirklich eine Partnerschaft aufbauen, eine Partnerschaft, teilweise eine Dreiecksbeziehung vom Hersteller zum Händler über, einen, über, einen, über einen Hirschvogel, über den Kunden. Und ich glaube, es funktioniert nur noch mit einem vernünftigen Netzwerk, mit einer äh, vernünftigen Versorgung, die prozessschlank ist und letztendlich digital erfolgen muss. Es kann immer sein, dass heute für C-Artikel Bestellungen abgetippt werden, das muss heute alles automatisch laufen mit vernünftigen Systemen und dort muss die Richtung hingehen. Wie
0: viele Mitarbeiter seid ihr heute im Einkauf? Ich frage wegen dem Thema Digitalisierung natürlich konkret nach. Wie viel seid ihr heute und wart ihr vor fünf Jahren? Kannst du das nur von der Richtung her sagen?
1: Ja, wir haben... Ich glaube, die Frage geht in die falsche Richtung, weil wir haben den Einkauf ziemlich aufgebaut mit Personal, hat aber okay. nichts mit ihm zu tun, dass wir aufwendige Prozesse haben. Ganz im Gegenteil, wir haben Prozesse verschlankt, aber wir haben versucht, dass wir möglichst viele Prozesse, die damals außerhalb vom Einkauf gelaufen sind, einkaufen kann jeder. Und draußen in der Fertigung hat jeder versucht, irgendwie mit Lieferanten zu verhandeln. Und diese ganzen Aufgaben haben wir in den Einkauf geholt und wir haben in den Einkauf ums Doppelte aufgebaut. Wir sind heute... Okay. Über 30 Leute im Einkauf und wir waren vor sieben, acht Jahren vielleicht die Hälfte der Mannschaft. Aber hat nichts damit zu tun, dass man Prozesse äh, ausweiten oder verschlechtern, sondern dass man eigentlich Prozesse optimieren und die tatsächlichen Einkaufsaufgaben, die damals von draußen getätigt wurden, heute im Einkauf haben. Also
0: sozusagen eine echte Zentralisierung und äh, Steuerung. Exakt so ist es. Okay, ja, also wir versuchen das bei uns auch. Wir sind im Moment, würde ich sagen, Einkaufsvolumen ungefähr 80, 85 Prozent handeln wir über den Einkauf. Und äh, was dann daneben dran noch läuft, sind so Themen wie Kaffee und äh, Büromittel und Ähnliches. Selbst das kaufen wir im Einkauf ein. Okay, gut. <lacht> du hast mir mal erzählt, dass ihr aktuell auch einige Projekte habt mit bestehenden Lieferanten, wo ihr versucht, die Supply Chain zu optimieren, also wo ihr gemeinsam versucht, äh, Einkauf und Logistik zu vereinfachen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Äh, das war das Thema mit dem Betriebsmittelausstatter aus der Region, wo ihr gemeinsam versucht, mit... Äh, Wendingmaschinen oder mit äh, so Kaugummiautomaten ein äh, bisschen was zu äh,
1: machen? Ja, also wir versuchen, vielleicht ein bisschen antizyklisch zu gehen, wir versuchen Office-Material, sprich Kugelschreiber und so weiter, über, über solche Ausgabeautomaten auszugeben. sind schon auf einem ganz guten Weg, haben dort einmal zentralisiert, haben den ersten Weg gemacht, dass wir im Betrieb Schränke aufstellen, so kantbahnschränke für wirklich Büromaterial, also mhm. Kugelschreiber, Radigummi und so weiter war schwierig, Lieferanten zu finden, die das machen, weil im Office-Bereich war das noch nicht. Ich sag, in, im Ersatzteilbereich gibt es überall. Überall gibt es Kanban für Schrauben, das ist ganz alltäglich. Aber Kugelschrauber, der 30 Cent kostet, der wird heute nur mit Bestellung bestellt. Das, das kann nicht sein und das gefällt mir nicht. Und deswegen haben wir jetzt versucht, Office-Material über erstmal über Schränke und Endausbaustufe erst über Ausgabeautomaten auszugeben. Weil ich sage, der Weg von der Bedarfsentstehung bis zur Ausgabe muss kurz sein. Es kann nicht sein, dass Mitarbeiter wegen einem Kugelschreiber eine Viertelstunde unterwegs sind. Der soll sich heute in der Halle innerhalb von ein paar Minuten seinen Kugelschreiber holen können.
0: Mhm. Ja, also äh, finde ich auf jeden Fall. Mich hat es das gewundert, dass ihr da sozusagen äh, ja, irgendwie eigentlich eine, eine Anfrage kreiert oder einen Bedarf habt, der nicht so unbedingt gedeckt wird, weil ich auch das Thema Kanban bei uns ist... Äh, im Alltag ganz stark und zwar auch kundenseitig gefordert. Wenn wir das nicht anbieten könnten, wüsste ich
1: nicht, wie wir einen Teil von unserem Umsatz halten sollten. Ja, das sind die Büromaterialausstatter vielleicht noch ein bisschen anders gestrickt. Die kennen das Thema so noch nicht. Aber das ist ja toll, dass man solche Projekte nicht nur auf den Ersatzteilbereich anwenden kann, sondern dass man das übergreifend auf andere Artikel auch anwenden kann. Gibt es äh, sonst noch irgendwelche Anforderungen
0: oder äh, Trends, wo du sagst, da muss heute ein, ein Händler oder Handelspartner oder Partner, wie du vorher gesagt hast, sich darauf einstellen? Das sind Sachen, die er heute fordert oder die vielleicht in Zukunft interessant
1: sind? Ich glaube, Vertrauen ist ganz wichtig, dass das Vertrauen vom Handel zum, zum Kunden gegeben ist, dass man im, im, im Handel ein, ein Stück weit Vertrauen schenkt, um Produkte zu bündeln, um Artikel zu bündeln. Der günstigste Artikel ist nicht immer der beste Artikel. Vernünftig sind kurze Prozesse und da muss man ein Stück weit Vertrauen zum Handel haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Okay, also ähm, sehe ich auch so. Und in dem Fall weiß ich, dass du das, was du sagst, auch wirklich so meinst, weil als wir zusammen das elektronische Kanban entwickelt haben für Hirschvogel, ich weiß gar nicht genau, wann haben wir denn da angefangen? Wie lange ist denn das her? 2010? So. Um den Dreh. Ja. Kannst aufs Jahr nicht genau sagen, ja, so. Also, wir haben heute 2018, das heißt, es ist schon ein bisschen länger her. Und da war es ja auch so, da seid ihr mit einer Anforderung auf uns zugekommen und habt uns dann schon auch das Vertrauen geschenkt, dass wir einfach mal starten können. Und wir haben das dann ja auch explizit für euch an eurem Kundenwunsch entwickelt. Und deswegen, das habe
1: ich schon auch als wirklich einen Vertrauensvorschuss empfunden. Ja, wir haben ja damals vor circa 15 Jahren angefangen, erstes Mal bei uns äh, Schraubenkannbahn einzuführen. Das waren, glaube ich, die ersten Gespräche mit, der, mit deiner Schwester, mit der Elisabeth ja. Meister. Und haben dann Schraubenkannbahn ganz klassisch über zwei Schüttensysteme eingeführt. Dann sind wir beide ja mal nach Marx fahren gemeinsam im Auto und haben, glaube ich, zwölf Stunden im Auto über Visionen gesprochen, wie sich äh, die Prozess, die Supply Chain Kette optimieren kann. Und dann sind wir auf die Idee, elektronisches Kanban kommen. Ja. Und ja, mir hat die Idee sehr gut gefallen und deswegen haben wir das so weiter ausgebaut und das Vertrauen war da. Wir sind damals nach Maxull gefahren, um Firma Meister in unserem Werk in Maxull zu integrieren. Das war schon ein Stück weit Vertrauen, weil wir wussten, mit Meister haben wir einen richtigen Partner an der Hand.
0: Ja, also in dem Fall, das war wirklich so. Ich erinnere mich auch noch in dem Fall an die Fahrt dorthin, <lacht> <lacht> weil da war es so, also jetzt hat die Zuhörer sehen es nicht, aber... Der Franz ist gefahren und ich war nebendran und wir haben über Visionen gesprochen und was uns alles einfallen würde und er ist sehr schnell gefahren teilweise bei Niederschlag und hat aber trotzdem bei der Unterhaltung immer zu mir geschaut. Das hat mich in dem Fall sehr beruhigt zu wissen, dass er auch
1: sozusagen motorsportaffin ist und sich konzentrieren kann. Jetzt ist mir bewusst, warum du immer so mit einer Hand an dem Henkel an der Türe gehängt bist. Ja, genau. ja, aber das ist auch tatsächlich schon einige Jahre
0: her. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem E-Kanban. Elektronisches Kanban-System ist ja heutzutage eigentlich relativ gängig. Was war denn damals der Grund, dass ihr euch entschieden habt, dass ihr auf ein elektronisches Kanban gehen wollt und
1: nicht auf ein normales? Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Meister, die Ideen zu haben, dass Bestellungen eben nicht geschrieben werden, dass wir im Bedarf jederzeit im Überblick haben, war einfach klasse. Und wir wussten, wir haben viel Vorarbeit zu leisten, mit, mit Stammdaten zu pflegen, die damals noch gar nicht so richtig vorhanden waren. Da hat das die Firma Max Meister, ah, Ludwig Meister, sehr geholfen. <lacht> ja. Sehr geholfen, wir haben viele, viele Stammdaten gemeinsam mit der Schieger damals gepflegt. Und das elektronische Kantal haben wir damals schon gesehen, dass das die Zukunft ist. Okay. Und deswegen haben wir Wert darauf gelegt, das einzuführen. Also ich sage mal, die größte Überzeugung war eigentlich tatsächlich von den Kollegen vor Ort,
0: also dass die, die es dann im Alltag nutzen sollen, dass die auch Spaß daran haben. Und da erinnere ich mich schon noch, dass da war ein gehöriges Maß an Skepsis da. Aber heute ist es so, es funktioniert gut und die Kollegen benutzen es eigentlich auch gerne. Also da ist das Feedback, das ich
1: bekomme, schon recht positiv. Mir geht es auch so, dass ich nichts Schlechtes höre. Und in Bayern sagt man nicht, geschimpft, das glaubt, ne? Ja, genau. und, und ja, das funktioniert wunderbar. Das ist toll, tolle Geschichte. Ja, also das sehe ich immer noch als sehr, sehr positiv an.
0: Wir haben in, in der Vergangenheit wir haben viel gemacht zusammen. Was siehst du denn für, wenn jetzt hat Ludwig Meister sich neu aufstellen will, für die nächsten Jahre, was siehst du da für Trends? Worauf sollten wir ein bisschen gucken?
1: Ja, auf jeden Fall Flexibilität wir wissen alle, dass sich der Automobilmarkt sehr, sehr ändert. Das heißt, wir fertigen vielleicht in der Zukunft nicht mehr die gleichen Bauteile wie heute. Das heißt, wir brauchen auch vielleicht nicht mehr die gleichen Ersatzteile. Das heißt, da müssen wir sehr flexibler Markt sein. Kurze Versorgungswege, kurze Versorgungszeiten. Ich denke, das ist die Zukunft. Unsere Kunden rufen sehr kurzfristig ab. Wir müssen sehr kurzfristig liefern. Das heißt, unsere Maschinen müssen sehr kurzfristig zur Verfügung stehen. Flexibilität, schnelle Belieferung, Lagerverfügbarkeit, das ist die Zukunft, was wir brauchen. Okay, ich glaube, da versuchen wir uns gut
0: aufzustellen. Ähm, klappt auch nicht immer, aber wir sind auf da, glaube ich, auf einem ganz guten äh, Weg. Was ja, sagen wir mal bezüglich äh, der Firmenhistorie äh, sieht man, ihr seid schon relativ früh nach Amerika gegangen. Wir haben vorher schon kurz gesprochen, dass ihr da in Columbus, Ohio seid. Ähm, kannst du vielleicht äh, für die Hörer und Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen was berichten über die Unterschiede? Also in den einzelnen äh, Produktionsstandorten sind äh, die Regionen, fordern die unterschiedliche Herangehensweise allgemein
1: zum Thema Einkauf, Logistik oder wie ist da die Lage? Also erstmal, die Mentalität in den Werken ist natürlich unterschiedlich. Man kann einen Amerikaner, glaube ich, nicht unbedingt mit uns Europäer vergleichen, einen Asiaten kann man auch nicht mit uns vergleichen. Die Mentalität ist natürlich anders, Dort sind die, die, die Regeln ein bisschen anders. Aber auch die Zulieferer in Asien und in den USA sind nicht schlecht. Die wissen schon auch, wie beliefert werden muss. Das macht schon Sinn. Lieferanten auch global zu haben, aber auch die lokalen Lieferanten sind nicht schlecht. Und wir haben ja mit Meister auch in allen Werken Beziehung. Macht schon Sinn, es so zu haben, aber man darf die lokalen Lieferanten nicht vergessen. Auch die sind, sind gut. Mhm. Ja, vor allem ich sage jetzt mal, selbst wenn wir mal für euch
0: eine Beschichtungsanlage in der Nähe von Shanghai euer Werk äh, aufbauen, wenn ihr mal ein
1: Problem habt, können wir da ja auch nicht innerhalb von einem Tag sein. Das stimmt, ja, da braucht man dann schon natürlich äh, Servicepersonal vor Ort. Klar macht das Sinn.
0: Okay, und zum Thema Betriebsmitteleinkauf nochmal: Wenn du anschaust von der Bedeutung her, äh, gibt es Bereiche, wo ihr besonders viel Zeit investiert und äh, die gar nicht so eine Bedeutung haben oder ist das schon ziemlich äh,
1: gleich? Oder äh, mal, sind die Prioritäten korrekt verteilt, Stand heute? Ich glaube schon. Natürlich muss man es immer wieder mal äh, querdenken, alles wieder mal in Frage stellen, was man macht. Aber wir haben schon so Commodities, nennen es wir, bestimmte Produkte, die wir versuchen weltweit. Einzukaufen. Wenn wir jetzt von, von Schmierstoffen sprechen, äh, der Umformschmierstoff ist maßgeblich an der que Qualität des äh, Umformteils äh, beteiligt und wir versuchen die Umformschmierstoffe weltweit gleich einzusetzen. Das heißt, hier in der Zentrale verhandeln wir die Schmierstoffe weltweit und wird an alle Werke der gleiche Schmierstoff geliefert. Das heißt, ihr bezieht das aber auch konkret an, an
0: einer zentralen Stelle und verschifft die dorthin oder ist es nach einer Spezifikation
1: Lasst ihr die fertigen. So wie es auch der Hersteller hat unterschiedliche Vorgehensweise. Es gibt Hersteller, die wirklich nur in Europa produzieren und wir verschiffen dann von Deutschland in alle Werke. Oder die haben vor Ort irgendwelche Firmen, die dann die Rezeptur vorliegen haben und dann vor Ort nach dieser Rezeptur Schmierstoffe herstellen.
0: Und also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist, sind die, ist, ist die Beschichtung der Teile, bevor massiv umgeformt wird oder warm umgeformt oder kalt umgeformt, das ist der technologisch einer der wichtigsten Komponenten?
1: Für die Zukaufteile auf jeden Fall im Betriebsmitteleinkauf, ja. Okay.
0: Und ähm, wenn ich jetzt als neuer Lieferant, jetzt nicht unbedingt, wenn es geht, aus dem Bereich Antriebstechnik, weil da habt ihr einen guten Partner, äh, wenn ich jetzt äh, ja, äh, sag ich mal, ein Händler für Arbeitsschutz und ähnliche Komponenten wäre, wie müsste ich mich da äh, bewerben, wenn ich äh, gerne für euch tätig werden wollen würde? Weltweit,
1: ja. mit Arbeitsschutz. Mhm. Ich glaube, das ist schwierig, Arbeitsschutz weltweit zu, zu beziehen. Ob das Sinn macht, in China Kleidung aus Deutschland nach China zu schicken, ich glaube, das macht keinen Sinn. Das okay. macht lokal Sinn, aber wie wäre die Bewerbung? Mit die Bewerbung ist natürlich erst einmal die Firma vorzustellen, dann sind wir nach wie vor zu liefern von der Automobilindustrie, das heißt gewisse Richtlinien zu erfüllen, gewisse Zertifizierungen aufzuweisen und dann geht es über Vorstellung von Produkt qualitativ und preislich zu bewerten und dann muss man weiterschauen. Okay. Ich frage wegen am Arbeitsschutz, weil das schafft man immer nicht und deswegen
0: <lacht> wollte ich zumindest einmal wissen, wie es theoretisch möglich wäre. Aber vielleicht probieren wir es nochmal irgendwann.
1: Ja, haben wir über Handschuhe schon ein paar Mal probiert, aber ja. da ist es tatsächlich so, dass es viel über den Preis geht. Okay. Ja, ist auch
0: nicht, glaube ich, das wichtigste Thema. Ja, grundsätzlich möchte ich mich erstmal bedanken für das kurze Interview. Und vielleicht machen wir da irgendwann nochmal ein zweites. Das können wir dann auch gerne vielleicht nochmal in
1: Dachau machen oder äh, in Schongau. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, und vielleicht auf ein zweites Mal.
0: Ja, sehr gerne. Gut, danke und äh, bis bald. Ciao. Ciao.